0: Radio UWM
1: FM. Uwierz w muzykę. 95 i 9.
0: UWM Muzyka.
1: Poważna sprawa. Dobry wieczór Państwu. Na program z cyklu Muzyka Poważna Sprawa zaprasza Krzysztof Szatrawski. Dzisiejsza audycja ma specjalny charakter. Unikam słowa wyjątkowy, gdyż bardzo zależy mi na tym, aby każde nasze spotkanie było w jakimś stopniu wyjątkowe. Jednak dzisiaj nasza uwaga skupi się na jednym tylko instrumencie. Ale za to instrumencie iście królewskim. A jeśli dodam, że okazją, i to długo oczekiwaną, bowiem zapowiadaną w wcześniejszych audycjach, okazją jest Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego, tajemnica się wyjaśni. Rzeczywiście skrzypce są instrumentem, który tak jak inne instrumenty pojawił się wielokrotnie, ale ciągle można było odczuć pewien niedosyt. Wśród wielu utworów fortepianowych, wśród pieśni i argi brakowało wirtuozowskiej literatury skrzypcowej. Po części było to zamierzone. Teraz bowiem nadarza się pierwszorzędna okazja, aby zasłuchać się w skrzypcowych brzmieniach zupełnie serio i bez taryfy ulgowej. Zanim zapowiem pierwszy utwór, ważne zastrzeżenie. Wspomniany brak tematyki wiolinistycznej absolutnie nie oznacza, aby nie było w naszych programach skrzypiec. Skrzypce bowiem to instrument, który od czasu baroku w muzyce europejskiej jest wszechobecny. Nie było zatem ani jednego programu, w którym nie pojawił się dźwięk tego instrumentu. Nawet w programie poświęconym muzyce religijnej okresu świąt wielkanocnych skrzypce odgrywały niezmiernie ważną rolę, ilustrując słowa kantaty Bacha, nie tylko zresztą dźwiękiem, ale i gestem. Dzisiejsza audycja skupia się jednak na skrzypcach jako instrumencie solowym, który niezależnie od akompaniamentu lub jego braku prowadzi narrację jako instrument pierwszoplanowy. Zaczniemy od utworu Henryka Wieniawskiego, wielkiego wirtuoza, znakomitego kompozytora urodzonego w Lublinie w 1835 roku, jednego z najbardziej charakterystycznych jego utworów, poloneza koncertowego Dedur opus czwarte numer 1, znanego także jako polonez Brian. Wykonawczynią poloneza Brian Henryka Wieniawskiego była Lilian Garnier, znakomita skrzypaczka francuska, która w okresie 50 lat kariery osiągnęła duże uznanie. We Francji i Kanadzie nagrała szereg płyt, a mimo to nie ma o niej wzmianki ani w encyklopediach muzycznych, ani we francuskiej Wikipedii, nie mówiąc już o polskiej czy angielskiej. Sława wirtuozów przemija często wraz z końcem ich kariery i może to właśnie sprawiło, że w okresie romantyzmu, a więc w złotych czasach wirtuozów, każdy szanujący się artysta komponował. A modę na komponujących skrzypków wirtuozów rozpoczął Nicola Paganini. Ten włoski skrzypek komponował właściwie tylko na własne potrzeby, tworząc repertuar pozwalający mu eksponować swoje pomysły techniczne. Z czasem takie utwory jak 24 kaprysy czy koncerty skrzypcowe, których napisał sześć stały się fundamentem literatury wirtuozowskiej. Posłuchajmy ostatniego z cyklu kaprysów w wykonaniu Itzhaka Perlmana. Kaprys 24, dodajmy jeden z najpopularniejszych jego kaprysów, przez całe dziesięciolecia był wyzwaniem dla skrzypków i inspiracją dla innych kompozytorów. Lesy Paganiniego to jeden z najważniejszych cykli kompozycji na skrzypce. Jak wspomniałem, liczni skrzypkowie inspirowali się tymi utworami. W XIX wieku trwał swoisty wyścig pomiędzy wirtuozami, którzy czasami problemy techniczne traktowali sportowo, to znaczy poszukiwali takich efektów, które pozostawały poza zasięgiem innych wykonawców. Nic dziwnego, że ci, którzy cieszyli się uznaniem, często podnosili poprzeczkę. Na przykład Henryk Wieniawski w cyklu Etiud Kaprysów na skrzypce solo opus 10 postawił wykonawcom wymagania wyższe niż Paganini w swoich kaprysach. Podobnie jak dla Wieniawskiego inspiracją był Paganini, dla Paganiniego inspiracją był inny polski wirtuoz, August Fryderyk Duranowski, występujący i publikujący także pod nazwiskiem ojca Durant. Był on synem Polki i zamieszkałego w Polsce Francuza koncertmistrza orkiestry Michała Kazimierza Ogińskiego w Słonimiu. Od ojca nauczył się gry na skrzypcach. Już jako dwudziestolatek Duranowski był koncertmistrzem opery w Brukseli. Później wiele podróżował po całej Europie, w końcu osiadł w Strasburgu, gdzie też zmarł. Młodszy od Duranowskiego o 12 lat Paganini twierdził, że rozwiązania techniczne polskiego wirtuoza podpowiedziały mu nowe możliwości rozwoju techniki skrzypcowej. Posłuchajmy pierwszego kaprysu DEDUR Augusta Fryderyka Duranowskiego w nagraniu Marka Polańskiego. Godzinny program może wystarczyć, aby pokazać skrzypce w całej krasie. Obawiam się, że nawet gdyby trwało kilkukrotnie dłużej, trudno byłoby zamknąć w ograniczonym czasie historię tego instrumentu. Pominiemy zatem dzisiaj fenomenalny proces kształtowania się skrzypcowej techniki solistycznej od Corellego i Tartiniego z jednej, a Bacha z drugiej strony Alp. Pomijamy też przebogatą historię skrzypiec jako instrumentu orkiestrowego. Byłby to zresztą temat też nie na jeden program, zważywszy, że skrzypce są najliczniej reprezentowanym instrumentem w orkiestrze symfonicznej. Pomijamy w dzisiejszym programie także skrzypce jako jeden z najważniejszych instrumentów kameralnych. Jeszcze w muzyce barokowej skrzypce często zastępowano obojem bądź fletem, ale już w klasycyzmie tego rodzaju swobodne podejście w kameralistyce, podobnie zresztą jak w muzyce orkiestrowej, ustąpiło ścisłemu stosowaniu się do sugestii kompozytorów. W wieku XIX kariery wirtuozów opierały się na legendach o szczególnych talentach wielkich skrzypków. Pozycję równą wieszczą przypisywały skrzypkom romantyczne idee, co przyczyniło się do zupełnie innego funkcjonowania literatury wirtuozowskiej. Posłuchajmy jeszcze jednego przykładu fenomenalnie popularnego dzieła koncertowego Nicola Paganiniego. Tym razem będzie to trzecia część rondo z drugiego koncertu skrzypcowego Hamol, op. 7 Nicola Paganiniego. Dzięki tej części cały koncert nosi nazwę Campanella, dzwonek. Wykonawcą prezentowanego nagrania był brytyjski wirtuoz Jehudi Menuhin. you. Kultura polska miała znaczący udział w kształtowaniu pozycji skrzypiec i wydawania na świat kolejnych pokoleń wielkich wirtuozów od czasu I Rzeczypospolitej do współczesności. Jednym z wielkich polskich skrzypków był urodzony w Warszawie Henryk Schering. Zadebiutował w 1933 roku jako piętnastolatek, wykonując koncert skrzypcowy Bramsa w Filharmonii Narodowej. W czasie wojny służył jako oficer łącznikowy Polskich Sił Zbrojnych i rządu na uchodźstwie. Znał siedem języków obcych. Występował też z koncertami dla żołnierzy w obozach i szpitalach polowych. Towarzyszył generałowi Sikorskiemu w misji do Meksyku, w której udało się znaleźć schronienie dla czterech tysięcy polskich uchodźców. Gościnność meksykańskiego rządu tak głęboko poruszyła Scheringa, że w geście wdzięczności, a był przecież już międzynarodowej sławy wirtuozem, w 1946 roku wystąpił o neutralizację i został obywatelem Meksyku. Rząd Meksyku nadał mu tytuł honorowego ambasadora kultury. Po wojnie kontynuował też działalność artystyczną, był doradcą UNESCO, jurorem konkursów imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Posłuchajmy, jak Henryk Schering interpretował skelcotarantellę Henryka Wieniawskiego. w utworach wirtuozowskich odgrywa szczególną rolę. Należy pamiętać, że właśnie funkcja akompaniamentu do tańca była istotnym historycznie momentem powstania muzyki instrumentalnej. Podobny proces można zresztą obserwować na gruncie folkloru. Wysłuchana przed chwilą Tarantella czy przedstawiony na początku Polony Zwieniawskiego swój wigor zawdzięczają właśnie rytmom tanecznym. Dlaczego tak jest? To proste. Muzyka taneczna kształtowała się jako nośnik naturalnej ekspresji ludzkiego ciała. Oto kolejny przykład. Chora to taniec typowy dla kultury bałkańskiej, tańczony głównie w Bułgarii i Rumunii. Dosłownie chora znaczy krąg albo taniec. To samo co greckie choros. Nie zatrzymując się dłużej nad samym tańcem, proponuję kompozycję rumuńskiego skrzypka narodowości romskiej Grigorasa Jonike Dyniku pod tytułem Hora Staccato. Tytułem wyjaśnienia. Staccato to rodzaj artykulacji oznaczający oddzielanie kolejnych dźwięków poprzez skrócenie czasu ich trwania. Technika taka naturalnie zwiększa ekspresję rytmiczną melodii. Kompozycji Grigorasa Onikę Diniku posłuchamy w wykonaniu Erika Friedmana. wysłuchanego utworu jest Jasza Heifetz, jeden z największych wirtuozów ery fonografii. Podobno Heifetz powiedział, że Diniku jest największym skrzypkiem, jakiego w życiu słyszał. Trudno powiedzieć, jak wiele prawdy jest w tego rodzaju legendach. Nie ulega jednak wątpliwości, że urodzony w Wilnie Jasza Heifetz był nie tylko najsłynniejszym wirtuozem XX wieku, ale i bohaterem licznych anegdot i zmyślonych historii. Wbrew legendom był człowiekiem niezwykle ciężko pracującym na swój sukces. Przekonuje o tym wydana przez firmę RCA Victor kolekcja 65 płyt CD z reedycjami nagrań Haifeca z lat 1917-1972. Z kolekcji tej pochodzi parafraza słynnego Largo Alfactotum, czyli Ari Figara z cyrulika sewilskiego Giacchino Rossiniego. Myślę, że muzyki operowej nikt się dziś nie spodziewał, ale będzie to dość specyficzna wizja opery. Jest to wizja mocno osadzona w tradycji parafraz i fantazji wirtuozów, którzy już w okresie klasycyzmu często w podobny sposób przekomponowywali najpopularniejsze arie. Dla miłośników opery takie zabawy ze znanymi tematami mogą być szczególnie wciągające. Thank you. Zapryśna jest pamięć publiczności, wspominam często. Niestety nawet wielkie gwiazdy odchodzą w niepamięć. Przytłaczająca większość wirtuozów i kompozytorów, których nazwiska niegdyś wymieniano jednym tchem z tytułami ich dzieł, dziś obecna jest wyłącznie w specjalistycznych słownikach i encyklopediach. A czasami zdarza się i tak, że nawet w encyklopediach trudno znaleźć informację o nich. Urodzony w Dublinie kompozytor Wiktor Herbert, w młodości ceniony w Europie jako wiolonczelista, a później także jako dyrygent, pamiętany jest głównie jako autor kilkudziesięciu dzieł scenicznych. Popularne na Broadwayu komedie i farsy przyniosły mu uznanie, a jedyna jego opera, zresztą jednoaktowa, Madeleine, miała premierę w Metropolitan Opera w 1914. Po wybuchu I wojny światowej kultura muzyczna zmieniła się na tyle, że cała kariera Herberta niemal z dnia na dzień stała się historią. Kompozycja Wiktora Herberta „Ale la wals z 1915 w wykonaniu Jaszy Hajfeca przypomni nam czasy XIX-wiecznych salonów, kiedy skrzypkowi wirtuozi bawili publiczność utworami o humorystycznym charakterze i zdawało się, że epoka dobrobytu i porządku nigdy się nie zakończy. jako forma muzycznej wypowiedzi oparta na znacznej swobodzie konstrukcyjnej wywodzi się z technik improwizacyjnych. W XIX wieku wielu wirtuozów improwizowało, czasami powtarzając bardziej udane fragmenty, a w końcu zapisując je jako ogniwa kompozycji. Jednym z największych wirtuozów i kompozytorów końca XIX stulecia był hiszpański skrzypek Pablo Sarasate. Jego dzieła to lista kilkudziesięciu wirtuozowskich, wzmocnionych charakterystycznymi elementami hiszpańskiego folkloru kompozycji. Szczególnie cenione są tańce hiszpańskie, cygoner Weizen, czyli arlie cygańskie, fantazja Carmen. Z bogatej teki tego kompozytora posłuchajmy kaprysu baskijskiego z 1880 roku. Wykonawcą jest Leonid Kogan. Skrzypce to zdaniem ogromnej grupy muzyków i miłośników muzyki instrument najpiękniejszy, królewski. Pewnie nie dla każdego i całkiem możliwe, że liczna grupa słuchaczy wskazałaby na inny instrument. Z miłością jednak się nie dyskutuje. W dzisiejszym programie celowo skupiłem się na skrzypcach jako instrumencie solowym, wirtuozowskim, pomijając milczeniem inne instrumenty z grupy hordofonów smyczkowych. A jest to rodzina całkiem spora. Wprawdzie w klasycznej orkiestrze występują tylko cztery instrumenty tej grupy, to jest skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas, ale to tylko najbliższa rodzina skrzypiec. Do grupy tej należy dodać instrumenty historyczne, wciąż budowane dla potrzeb wykonawców muzyki dawnej, takie jak Fidel, Rebek, Lira de Braccio, Viola da Viola da Gamba, Violon, Pochette i wiele innych. Są też różne wersje skrzypiec, wiolonczel i kontrabasów elektrycznych, często na tyle poważnie przekonstruowanych, że wymagających zmian w technice gry. A w końcu rodzina hordofonów smyczkowych obejmuje ogromną grupę instrumentów w kulturze ludowej oraz w kulturach pozaeuropejskich. Na przykład w klasycznej muzyce hinduskiej mamy rodzinę sarangi z wieloma wariantami, a w muzyce chińskiej erhu, instrument o barwie najbardziej zbliżonej do ludzkiego głosu. Na zakończenie pozostajmy przy hiszpańskich klimatach i posłuchajmy hoty Manuela de Fai w nagraniu Jem Laredo. To była chota Manuela Defai. Nie udało się w naszej godzinie zmieścić wszystkiego. Nie zdążyłem powiedzieć nic o wirtuozach baroku. Szerokim łukiem ominąłem Bacha. Nie dotarliśmy do elektrycznych skrzypiec, na przykład w jazzie czy w bluesie. Zatem mamy powód, aby w przyszłości jeszcze nie raz powracać do literatury skrzypcowej. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na program Muzyka Poważna Sprawa za dwa tygodnie. Mam jeszcze ogłoszenie. Siedemdziesięciolecie istnienia obchodzi chór imienia profesora Wiktora Wawrzyczka UWM. Nabór chętnych w poniedziałek i wtorek o 18.00. W sprawie naboru informacji udzielają Bartłomiej Żaba i Michał Bęczkowski. Można też kontaktować się bezpośrednio z dyrygentką chóru profesor Katarzyną Bojaruniec. A skoro już zdarzyło mi się wystąpić w reklamie, to przy okazji pozwolę sobie zaprosić Państwa na wykład otwarty z cyklu Muzyczne Korepetycje, który wygłoszę w najbliższy czwartek 20 października o godzinie 16 w Muzotece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 1 Maja 5, sala konferencyjna poziom 1 Będę mówił o muzyce, która pełni w naszym życiu różne role. A czyni to na tyle skutecznie, że możemy odważnie stwierdzić, muzyka jest dobra na wszystko. Ze studia UWMFM w Kortowie mówił Krzysztof Szatrawski. Dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru i zapraszam na kolejną audycję.